0: 是新一期的相机夜话，相机夜话是相机 Live 出品的电台播客，我是主持人小杰。尼康 ZFC 是最近最火的话题，本来这期播客我很早就想录了，甚至在它发布的当天我就想录。啊！但是因为俗世缠身，所以只能放到今天给大家放松。那么一提起复古造型的数码相机，接踵而来的就会有一个问题，就很多人都在问，也在思考，就是今天复古造型的数码相机还有前景吗？呃，能问出这个问题，肯定是基于两个点嘛。第一点就是说，呃，富士珠玉在前，就是富士的 a p s a 画幅的这种。复古造型的数码相机获得了巨大的成功，但另一方面呢，就是，呃，数码相机发展的主流好像是半导体的进化，尤其是现在进入无反的时代，这种 CMOS 的进化对于相机性能的这种影响是举足轻重的，一定程度上左右了这个相机的形态。那么，在这两个因素的叠加下。难免就很多人也在想呢，那现在你再出这种复古造型的数码相机，会有市场吗？还会获得成功吗？对吧？就难道未来不都是各种各样的 R 5和 A 1吗？嗯、呃，我是这么想的，就是从 2,008 年2 0 0 0应该就是两千零八年前后吧，就是说数码相机这种发展达到了顶峰。那么从顶峰开始呢，数码相机其实它的形态也在发展着，也在改变。就是之前相机就是属性，属性很明确，就是影影像工具，就是拍照的工具。那之后加入了视频，对吧？然后内置滤镜又把它弄得像个。怎么说呢？就是可以处理后期，就可以呃给照片后期，甚至蔡司前段时间还尝试在相机里边内置这种修图软件。就是说，相机现在形态已经发生了很大的变化了，已经不是之前那种纯粹的呃按快门的这种工具了。呃，除了视频啊，或者说内置修图这种，除了这种转变，呃，现在人们对于相机的需求。嗯、呃，有很大一个比例就是追求相机成为配饰。呃，其实有一个特别有意思的趣闻啊，就是曾经在几年前吧，有一段故事，就是说有一个摄影博主说，呃，富士 X 一百这种相机没什么可用的，就是但最大的优点就是可以成为被拍的工具，就是。它可以成为你衣服的配饰，或者说拍它，把它拍的很好看，但是它本身拍照是就那么回事儿的。之前这个话可能很多人会理解为是一种侮辱或者说是奚落，但是到今天，我觉得这个话已经是一种无上的赞美了。嗯、呃，现在的内容平台，不管是微博也好，还是。抖音、小红书就这种新兴的内容平台，大家阅读的经历都都被抽干了。大家都喜欢看短平快的、看刺激的，长篇辣长篇大论的东西就非常不受欢迎。大家想要那种一下子那种刺激就来，一下子就抓到主题，可能可能这十几秒或者说这几百字说的就一件事儿，那这件事儿我知道就可以了。那在这个前提下。其实相机的各种属性啊，就是它的各种构成，比如说它的性能、它的操控，呃，它的流畅度或者它的易用性，这些这些都不如外观最容易传播。就比如说，呃我们想要展现一台相机的对焦，我们可能要去拍样片，对吧？我们可能要去拍拍花儿、拍鸟、拍运动员、拍赛车、拍很多移动的物体。我们测试它的连拍，它横着跑，它纵向跑，它跳着跑，甚至我们可能还需要，呃 ，HDMI 的录机，就是去录这个相机屏幕对焦点的这种变化。但是不论怎么说，这种方式都，嗯、呃，既繁琐，然后收益也很小。但是如果你，呃，比如说小姐姐也好，或者什么也好，找个咖啡厅，把这个好看的相机放在桌子上，咔嚓，给这相机来一套外观。然后发微博也好，或者发小红书也好，配个什么绝绝子啊什么的，这相机怎么样？就就大家很容易，就是很快的就能接受内容产出者传递出来的东西，就是相机好不好看，不管你的审美偏差或者说你的审美标准是怎么样的，但是这个相机的外观可以很快、很清晰的传播出来。嗯、呃，你如果去做一个对焦的，就是像我刚刚那样。做那么一套，呃，测试，然后你要告诉大家，其实对焦除了这种连拍成功率之外，还有很多东西是，呃，需要你去仔细体会的。比如说，你看着有些相机每秒钟可以拍二十张，你看着它在屏幕上二十张都有绿点都显示合焦了，但是你回放的时候会发现有30 ，有百分之三十或者百分之五十的这种照片。是没有对上焦的，就是相机显示它合焦了，但是回放是没有对上的。那这种体验可能真的就只有，怎么说呢？只有你亲身去体验过这个相机才能知道。呃，这个博主、这个摄影师跟你做这种这种长篇大论的视频也好啊，图文，嗯、呃，跟你讲这个事情，你你都不知道他在说什么，太繁琐了，太难以理解了。甚至很多相机，比如说不流畅，不流畅这个东西该怎么展示呢？除非它不流畅到特别夸张。可以很清晰的那种视频展现出来，不然这个相机这种操作起来并不是特别流畅，不是很跟手的这种，只能是小圈子里口口相传，或者你真的去这种线下体验店里去摸一下，或者用一段时间，就是租租下来相机用一段时间，你才能有这种体会。不然的话，很多这个相机的很多细节你是没有办法通过别人的内容去真正的了解的。最方便的就是外观。所以说，在内容传播现在又短平快又要吸引眼球的这个趋势下，一台相机，呃，好不好用可能并不是特别能确定它的销量，但是外观一定有非常大的影响力。就是很多人，呃，再举一个例子，就这个例子可能有些极端啊，就是很多人买了相机，他不拍照，就像很多人。买露营装备，但是并不去跋山涉水；买越野车，并不去翻山越岭。就很多，比如奔驰大 G， 很多牧马人，很多陆巡的车主，他们买这些车只是彰显自己的品味，彰显自己独特的这种兴趣、审美，并不是说我买一个硬派 SUV 我就一定要翻山越岭。那道理也差不多，就是有些人买一台。呃、嗯，相机它并不是说我要用这台相机去创作什么，就说没有这台相机我就创作不出来了，而是这台相机它外观、内涵、整体的概念可以彰显我的品位，对吧？我或许是一个文艺青年，或者说我是一个摄影爱好者，我肯定是需要一些外在的外物去标榜的，那么相机就可以很好的充当这个。这个东西的怎么说呢？充当它的这一个重要的媒介。比如说你，你你你是一个成功的摄影师，但你的照片都是用手机拍的，跟旁边脖子上挂一个老的胶片相机的摄影师的形象，大家肯定会比较先入为主的，会认为脖子上挂徕卡或者挂哈苏的更像是大师。你用手机拍的那些决定性瞬间，大家哎可能会。赞扬几句，但是并不会把你当回事儿。所以说，这种外在的物的这种标榜的这种作用还是很明显的。所以说，一台相机好不好用，很多人其实不在乎。就是就是，它只要是个相机，我把它挂在脖子上，我我自己也开心，别人看着我的眼光也让我开心。那这台相机可能对于某些人来说就足够了。它不好用，只要别难用到一定程度。其实都没有问题，所以从另一个层面上来说，相机的外观比过去重要了太多太多。就之前人们买单反呢，嗯，很多低端单反的销量非常好，是大家看到这个东西就知道它是单反相机，就不用去费力的去分辨它到底是什么等级的，是一位数的、两位数的、三位数的，只要看到你用过单反，他就知道这哥们儿是用单反拍照的。那这个人买单反可能。一定程度上，目的就达到了。现在怎么说呢？就是说，进入无反时代之后，说实话，佳能的 R、佳能的 RF、尼康的 Z、索尼的阿尔法、松下的 S 系列，对于很多没有进入这个门槛的消费者来说，他们的形象其实很混沌的，就是就看着都差不多，没觉得哪个更好看。那。他们这些人一看到富士，嗯，那就那就肯定是富士了呗，对吧？造型又精致，外观又特别像之前那种经典照相机的造型。你现在很多无反，尤其是尼康那个无反那个造型，它既不经典也不未来，也没啥科技感。很多人从外形上就不是特别喜欢 Z， 就一可能一定程度上也是 Z 销量并不是特别好的原因吧。嗯，就外观这个事儿。其实尼康之前就尝试过，就是改变它的这种可能外观过于呃像一台工具的这种，就是尼康的 DF 单反时代，尼康做过这样的尝试。然后，呃，从现在回看，尼康 DF 并不是一个成功的案例，原因有很多。我也做过一个小小的调查，我问了很多朋友，就是你们觉得，呃，尼康 ZF 为什么没有获得成功，或者说尼康 DF 你不喜欢的地方在哪里？我自己先说啊，就是，呃，尼康的 DF 也好，或者 ZFC 也好，都有一个很明确的灵感来源，或者说是模板，大家知道。尼康 D F 的演化就是要去致敬或者复刻尼康那些经典的胶片时代的单反相机，比如说 F E、F M、F M 三 A 或者 F 三之类的，就这些相机，呃，给很多人留下了非常深刻的印象。那么尼康期待 D F 以这样的形象出现，能唤起大家的共鸣，然后吸引大家注意。Z F C 也是一样的道理。但是这个操作也是一个双刃剑，就为什么呢？就是复刻这个东西，要么就是有特别纯粹的，就是我跟你过去的东西一模一样，就是造型完全一致，或者极为相似，或者呢就取那么一两个核心的元素去复刻，因为因为这个双刃剑的另一面就在于，如果你。在就是这个复刻的过程中，呈现的这个模拟的程度或者说致敬的程度不够的话，大家很很快就会找出这种差别来。比如说 Df，Df 大家诟病最多的就是这个 Df 又大又厚，因为胶片时代的尼康胶片相机跟 Df 比都非常的轻盈、轻薄、灵巧、便携、袖珍、精致，但是。和这些词一比，尼康 D F 就是，呃，肥、吃、臃肿厚、厚重、巨大。这这军舰顶虽然很吸引人的，但是它这种却就是这个厚度啊，这个更大的尺寸，却让很多人就是不管是真的假的，就成为了很多人不愿意选择尼康 D F 的原因。Z F C 也有这样的问题。尼康很明确的说 ，ZFC 的这种致敬的来源是尼康经典的机型 FM 二。我们肉眼就可以看到 ZFC 和 FM 二之间的区别。的确，呃，无反化之后的 ZFC， 呃，和 DF 相比更薄了。但是最相似、最接近的，可能就是从正前方或者顶部，那么一瞬间去看 ZFC， 身上仿佛有尼康。过去历代经典机型的影子，但是你仔细去看，嗯、呃，你可以找出来很多它和 FMR 完全不同、大相径庭的地方。比如说比例，很多人喜欢 FMR， 真的是对于你，你看 FMR 那个外观，喜欢到到头了，就觉得这个世界上没有这么好看的相机了。它的每一个线条，每一个曲线，每一个直线。每一个结构，每一个面儿，他都觉得恰到好处，就是每一个比例都恰到分寸。但是 ZFC 明显因为卡孔嘛，它的卡口太大了，机身高度高，但是呢，它可能为了不让机身高度太高，所以呢，它的军舰顶比例是偏小的，就是你会看到 ZFC 像是一个呃身材非常魁梧、满身肌肉的大汉，但是它有一个非常小的脑袋。虽然这个脑袋很经典，但是在我看来 ，ZFC， 哎，这个致敬，这个抄袭，并不是让我特别满意。嗯，很多人也有这样的想法，然后难免呢，很多人就会说到一个话题，就是不纯粹。就很多人一提起这种复古造型的相机，心心念念的就是纯粹，就是我刚刚提到的，要尽可能的复制。之前经典机型的每一个细节，最好是一模一样。其实复古相机界有，如果真的有这么一个界的话，就是有一个很好的学习的例子——莱卡。为什么很多人把莱卡仍然奉为经典，仍然把它捧得很高很高呢？嗯，一方面就是它的品牌影响力这么多年宣传下来积累下来，另一方面。它的形象是真的没怎么发生改变，甚至很多人开玩笑说，徕卡其实只有一台相机，就是徕卡 M 三。那之后所有的相机都是徕卡在 M 三的基础上做的小修改。啊、呃，一定程度上这句话也对。嗯、呃、，M 三可能作为鼻祖不说，那之后的 M 二、四、六、七、八、九、十。再到即将可能发布的 M11， 你会看到徕卡的形象是没有，呃，太大的变化的，就是它那些灵魂的地方，比如说它那个旁轴取景窗，比如说他身上的那些按钮位置比例视皮，这基本上没有太大的变化。所以大家很容易的、很连贯的能把徕卡的这个一生都串联起来。这就是徕卡最经典的形象，所以徕卡之后出的很多，呃，造型不像 M 的机型，销量都并不是特别好。虽然利润很高啊，就是因为它本本身成本不是很高嘛，但是它加上徕卡的品牌可以卖的特别贵，所以利润还是不错的。啊、呃，但是大家买账的并不是很多，还就是因为那不是最经典的徕卡，大家心目中的徕卡，大家心目中的经典旁轴相机。就应该是 M 那个造型的，你不是这个造型，你就背叛了我们的审美，背叛了我们一直坚定的信念，对吧？啊，精致的、复杂的、准确的旁轴、黄斑联动的这个系统，它不是了，不行，必须是。啊，这是徕卡，就是说现在仍然是经典的原因。但是其他品牌的数码相机都。呃，随着时代进步，是是发展的呀，就是历史的车轮是发展的。那佳能在变，尼康在变，索尼在变，适马在变，松下在变，所有的相机厂商，它的外观都跟随这种时代的变化、科技的进步、啊、呃、需求的转变一同变化，就很容易呃给大家很明确的时代的区别。就比如说二十年前的相机是什么样的，十年前的相机是什么样的，嗯、呃，所以。大家对于这种复古的追求，很多一定程度上就是怀念那个经典时代。那厂商也知道这一点，大家也喜欢那种特别纯粹的复古，厂商其实是完全知道的，而且厂商是完全有技术能力去实现这一点的。比如说，很多人说，我就想要一个完全数码版的 FM 2或者 F 3就是它只要把那个胶片成像变成 CMOS 就可以，别的都不要变。甚至可以像爱普生那样保留手动过片上弦这个功能都没问题。我我过一下片拍一张我都能接受。厂商能不能做到？呃，厂商肯定是可以做到的。这这个这个对于很多知乎上造相机的那些人来说是一个巨大的挑战，但是对于尼康、对于日本光学、对于佳能来说，这这太简单了。这试作机可能车间里边找一个大师傅就能给你做出来。但是厂商他不能从技术角度单纯的去考虑，他得顾虑市场。就是你作为一个小众发烧友，你的嗓门最大，你你在论坛、微博呼吁这个呼吁那个，你特别想要一个纯粹的复古造型数码相机，但是你能买几台啊？对吧？你们这个群体又能买几台呢？其实并不是特别多，对不对？更何况很多人。嗯，说是这么说，真的要掏钱的时候，他也不一定买。但是更广大的消费者，他是用钱包投票的，所以厂商就会取舍，就会有平衡。就一方面，我们又要通过这种复古的元素来提升我们相机的这种格调，让相机更别致、更独特。另一方面，另一方面也不能独特过头，对不对？比如说。F P 就是个很好的例子，就是它在工业设计和外观上都走到了一个极致，喜欢的人无比喜欢，对吧？反面就是不喜欢的人，在打死都不买。厂商的市场部要考虑，这个相机既要有特色，又能在销量，呃，大众接受的这个层面上有不错的反响，所以它会，呃，来回的妥协和平衡。我之前也聊过妥协和平衡的事情。就是单纯的从技术层面看各个厂商的相机，想要实现什么功能，其实都是完全可以做到的。但是厂商不能只算这种技术账，这个功能首先它的成本，其次就是说市场接受的这种程度，它最终是要把相机卖出去，而不是很多人。喜欢呢，要做一个极致的相机，极致的相机卖不出去，对于厂商来说也是无比失败的。所以这个时候就不得不提一个厂商，富士，富士胶片。我觉得富士的成功就在于，他在数码相机发展的这种浪潮中，找到了非常适合自己的那个浪头。富士最成功的一点就是，富士的平衡和妥协都非常准确，或者说他做的都非常好。比如说这个复古这个概念，呃，富士有 X X Pro X 1 0 0 X T， 就是你看它的旁轴造型，你可以在 X Pro 或者 X 1 0 0上找到很多经典旁轴造型的这种影子。巧思、RF、康泰时，甚至徕卡，甚至富士自己的六九零，你会看到它是它找的是一个整体的概念，就是说它它像很多旁轴，但它又不具体是哪一个旁轴，反正我要的是这个旁轴的概念，复古的这个概念。那消费者在单纯呢、啊，就从先就说外观，单纯的在看外观这个角度来说。你去挑 X Pro 或者 X100 的这个刺儿的时候，嗯，你没有一个参照的可以去喷的点，就是你顶多说我不喜欢 X Pro 的造型，但你不能像喷 DF 或者喷 z f c 那样说，哎，它这个和尼康的单反在哪儿哪有不一样？比如说，嗯，尼康的 DF 和尼康之前的胶片单反一比，尼康 DF 是不是更厚？对不对？但是 X Pro。它是综合了各种旁轴的造型，你可以说它是，它也不小，但是你没有办法找一台说拿着那台最经典的跟叉 Pro 比说叉 Pro 就不如这个，为什么呢？尼尼康是做一些精确的这种复刻，指名道姓的就是我就是复刻的 FM 二，那你拿一台 FM 二放在旁边一参照，各个缺点都有了。富士呢是外观上走的是一个概念，它并没有。去专门挑一台相机去复刻，但是它每一台都感觉带着那样的影子，然后其他系列、其他型号的相机也做这样的发展，那大家会认为富士全都是一个复古的，就是它整个家族都是复古的，没有比富士更复古的了，因为富士抓了这个概念，然后又和一些功能的东西融到了一起，从各个方面去营造这种，呃。这种别致也好，格调也好，比如说，呃，富士为了追求就是模拟或者说是直敬过去那种手动相机操控的感觉，它的呃相机上，比如 X-Pro 一啊 ，X-Pro 一上面是没有呃我们常见的 A.S.P.M 这种拍摄模式的转盘的，它实现的方式是什么？它实现的方式是。我镜头上有光圈环，然后光圈上光圈环上有一个 A 档，机身上有一个快门速度拨盘，快门速度上有不同的快门速度档位，然后也有一个 A 档。那我想要光圈优先呢，就把快门速度拨盘设置为 A 档，然后镜头上的光圈环，啊，根据你的要求可以是 f 2 8或者 f 4然后实现光圈优先。如果摄影师想要快门优先，那就把镜头上的光圈环拧到 A 档，然后快门速度拨盘设置为五百分之一或者二百五十分之一， 2, 那这就是快门优先了。就是这套操作可能，呃，最开始有点繁琐，但是一旦慢慢大家都能接受、都理解之后，经过一定的学习，这个东西操作上的趣味性的确是有的，就的确是挺有意思的。但是尼康就没办法学。因为尼康做的不是一个系统，它只是要复刻一台相机，所以这个的难度其实比富士已经成熟的一个系统是要更难直抵人心的。更有甚者，对吧？富士做差异化，就是很多人都问我富士会不会出全画幅，我说如果富士的市场部它的营销概念没有变化的话，嗯，到全画幅 CMOS 五毛钱一片富士也不会做全画幅的，富士非常善于做差异化，就是 a p s a 或者四四三三，我小画幅我也不做标准的，然后中画幅我也不做那个呃标准的六四五画幅的，我走的就是差异化的路线。虽然画幅上我没有特别明显的优势，但是我有别的很多很强的呃别的功能给你做代偿。呃，比如说胶片模拟，嗯、呃，胶片模拟这个东西怎么说呢？太厉害了，嗯，是别的厂商几乎很难学习的一个，怎么说呢？一个功能吧。虽然说在实现路径上，对吧？就是很多相机现在支持你在 SD 卡里放一些曲线，然后修改它的预设，但是这个对于这个对于大部分消费者来说，仍然是。不够那么方便的，但是富士，一方面它本身自己就是做胶片的，然后它在做这种胶片模拟是很有说服力的。当然，呃，实事求是的说啊，富士的胶片模拟跟富士自己的胶片最大的关系就是他们一个叫胶片，一个叫胶片胶片模拟，都有胶片这两个字，实际上他们之间的关联是非常弱的。就是叫这个名字的胶片模拟，实际上它的胶片呈现的颜色其实差距挺大的，但是这个不重要啊，这个不重要，重要的是，嗯、呃，可以让相机用户非常方便的就有还不错的这种胶片滤镜，它不需要传到手机上或者传到电脑上再去套这个滤镜。嗯，很多人总是小看这个方便，总觉得这，我我传到电脑上 l i g h r o o m 或者我用手机上 Visco， 我弄一下我也出来这种效果了，这是完全不同的。它的逻辑步骤增加了非常非常多，你不能要求所有的消费者都是有足够的耐心的理性的，很多人就是嫌麻烦，不愿意后期，所以。他没有办法理解你说我有一个，呃，丰富的滤镜库，我可以自己去调一些个性化的。他觉得这样很麻烦。那富士机身内置的这种方便的滤镜，我都不需要传到手机，我就有这样的滤镜，对吧？我传到手机我都可以直接发了，我都不需要再用其他 App 做一些二次修改了。这个，这个是很难很难得的。一方面就是它足够便捷，另一方面，别人家的相机也有各种各样的预设和滤镜。但是为什么不见，嗯，就是说很多摄影师去推荐使用呢？比如说你听过，是谁说说，哎，尼康这个预设特别好，你,你记得要用尼康这个预设，或者佳能，啊，这个校准还是这个风格特别好，你要用这个。索尼，这你跟你跟索尼用户说你这个预设特别好，索尼用户肯定会骂你，说我们都拍肉，什么预设都不重要，宽容度十五档。盖着镜头盖儿，我们都能把暗部再拉起来。我干嘛要用一个预设呢？我肯定是在电脑上用肉格式去调，才是这个相机最厉害的地方，对吧？这个就是，呃，富士很成功的把自己的制造东西，一方面营销了出来，一方面又迎合了很大一部分懒得去干这部分事儿的用户。那很多人就就他不是说不承认肉格式或者后期更好，而是他就懒得这么做，你非要。让这些人说肉就是比 GPG 好，对吧？就是鸡同鸭讲了，也毫无意义。那复士就是很迎合这些人的口味儿，甚至我很多时候我也不愿意后期，所以我用复士的时候，我就觉得它的胶片有些胶片的颜色，嗯，你不管说它是不是胶片的本质吧，或者色彩偏离有多大，你套个滤镜就是比直出的那种基准色调、嗯，就是感觉有意思，对吧？你不能对抗人性的这一点，所以。呃、嗯，富士是把复古的这个概念打了一个包，就是它是一个系统的东西。然后它，比如说胶片模拟，它本质就是一个胶片风格滤镜的东西。然后它把它把跟胶片的联系、跟过去、跟复古、跟很什么纯粹的东西都联系在了一起，它形成了一个很好的闭环。啊、嗯，但是尼康呢 ，ZFC 也好 ，DIV 也好，它只是。一台相机，你很难通过一台相机来再搭配那么一两个特殊定制镜头就完成富士通过一个镜头群一个系统实现的东西。所以说，嗯、呃，我并不是推荐，我并不推荐所有人买富士，但是实事求是的说，我认为 ZF 的这个怎么说呢？对于富士的冲击应该是很小的，甚至很多人。如果他非常有钱，就是他不在乎相机的价格的话，我还是会给他推荐富士而不是尼康，因为你认真的想，很多人喜欢尼康或者喜欢 ZFC， 本质是因为你们是尼康爱好者，或者或者说我们是尼康爱好者，我们喜欢尼康那些经典岁月、经典机型，然后把这种情感、激情也好，投射也好。放到了 ZFC 身上，就它他一一个像 F 一二、ER,、FM 2的东西，都让我们兴奋半天。其实这个、呃，是非常小众的一种爱好。但是对于大众用户来说，很多人能分得清楚，呃 ，ZFC 和二零八四 EM 1 0之间的外观区别吗？你就给它大概两个相机给，给给他看一眼，然后你你问他哪个更复古，哪个更纯粹，他们没什么概念。就是很多人看这些复古相机、嗯，他们又很同类了，就是又很同质化了。就是哎 ，EM 1 0 EM 5 ZFC、e n F、iX Pro 或者 x T， 你把这相机混到一块看，他们都叫复古。尼康只不过是知道尼康过去的人回眼看出来，嗯、这个军舰顶，这个尖顶是尼康的风格。除此之外，大众消费者并没有那么。怎么说呢，并没有那么激动，没有那么兴奋。所以尼康 ZFC， 你看 ZFC 的宣传，你也能看得出来，它提供了换皮肤。它早期找的是很多女性的这种摄影师或者呃这种女性博主，更多的他是希望把这个相机，呃推到大众市场去。那么说回小众的，尼康 ZFC 复刻 FM2， 这个点子很好。呃，总的来说，我对于尼康推出 Z ZFC 是非常支持的，也是赞扬的态度。但是具体到 ZFC 复刻 FMR 上，我认为是不成功的，对吧？就是首先就是比例，呃，就跟我前面提的，你拿一台 F E 二或者 FMR 放在 ZFC 旁边，就看到是有那么一丢丢像，是有尼康的那种传统的影子在里面，但是它那个比例也是非常不优雅的机身。又长又高，军舰顶一小点然后那个速度拨盘还让军舰顶不完整了，就是军舰顶有一个小圆的半圆的凹陷。然后这个相机的背面，嗯，非常的像奥林巴斯，甚至都不像尼康的 Z 6 Z 7非常的像奥林巴斯它的机背。然后它又是可以一个现出来的翻转屏。就是，反正不是我心目中 FM 二被致敬或者被复刻或者数码化的那个形态、啊、当然，这是一个很呃很小众的一个反驳，嗯，就是一个小吐槽，因为大众是不在乎这一点的。但是，必然呃，毕竟他说了，呃，是照着 FM r 二复刻的，那我肯定是不满意这个复刻的结果。嗯、呃，最后呢，就是。刚刚提到了很多经典的机型，然后也就是话赶话说到这儿了。买不买，这是一个很经典的选择。如果要问我的话，我是建议，如果你对尼康还挺喜欢的，也更喜欢尼康的这种理念的话，我觉得现在 D F C 还是挺值得买的，因为在今年来看，这台相机并不贵。对吧？现在什么相机不加价？嗯，除了尼康之外，好像大部分都加价。那它的机身应该是六千，配上那个长得像 AI 镜头的二八，价格应该是八千多。我觉得不贵，那差一百，差一百 V， 就是还要卖九千多块，快一小一万吧。就是说这，这这个都有两千的差距。然后 X ， X Pro 三第三代 X Pro 三，我是非常不推荐购买。嗯，所以总的来说，如果你跟富士比的话，我觉得，如果你想要一个复古造型的无反相机，我觉得 ZFC 还是值得买的。当然，它也有自己的小缺陷，比如说 ，ZFC 除了配那个复古造型的二八之外，配别的镜头可能不一定会特别好看啊、嗯，这个可能。得时机到了之后，我也试一试看看怎么样。但是目前来说，如果说，呃，你不是经常换镜头的话，有一个二八等效三五的这么一个焦段，呃，我觉得还挺 OK 的。我觉得这个价格并不算贵。当然，也有朋友提到了，就是说这个相机叫 ZFC 嘛，那参照 DF， 或许未来会有一个全画幅的 ZF 版本。我是觉得。应该会有吧，我觉得应该会有，但是可能不会来的那么早。就是今年三季度、四季度或许看不到这种全画幅的经典外观的、呃复古外观的这种呃尼康的，比如说 ZF 了。那么现在只要它不加价，只要它正式发布之后不加价，我觉得还是值得买的。呃，因为就是全画幅版本的发布之后，可能就不是这个价位区间了。所以总的来说。呃 ，ZFC 的呃，就是说购买推荐，我给的评级比较高，呃，比较喜欢别致一点造型的相机的，就是不愿意带一个跟别人一模一样相机出门的，但是又对数码是有一定需求的，就对它的功能性有一定需求的，我觉得 ZFC 还是可以尝试一下。然后差不多了，然后这期就聊到这里，然后在这期的最后呢。呃，跟听众朋友们做一个小调查，你们认为进入数码时代之后，呃，哪台复古造型或者说哪台经典造型的这种数码相机最成功？你最喜欢？呃，把你的答案留在就是不同平台的留言区或者评论区，不管是喜马拉雅还是小宇宙还是微博，啊、呃，想看到你们的答案。然后感谢大家的收听，这期差不多就这么多。等到 ZFC 真的拿到手之后，可能会给大家做一个比较详细的体验分享。那么目前就聊这么多，啊、呃，感谢大家收听这一期的相机夜话，我是小杰，那我们下期再见。